0: темы дня
1: полицейские в Приамурье перешли на усиленный вариант несения службы. Такое решение в МВД приняли из-за сложной паводковой ситуации в регионе. Подтоплены почти 600 частных жилых домов в 16 населенных пунктах. Эвакуировано около 1000 человек. Задача силыков – не допустить мародерства в селах, откуда уехали местные жители. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток уровень воды поднимется более чем на полметра. Гребень паводка пройдет по четырем районам Преамурья за пять дней. На прямую связь со студией из Хабаровска выходит наш Корреспондент Надежда Выходцева, Надежда, приветствую. Расскажи, пожалуйста, день, да? насколько оперативные службы готовы к пику паводка и насколько масштабным ожидаются приход стихии.
2: Ну, надеюсь, что мы по опыту 2013 года уже натренировались на подобных вещах. Все службы приведены в боевую готовность. В Прямуре сейчас находится глава МЧС Евгений Зиничев. Он наблюдает за ситуацией. В следующем придет паводок. в еврейскую автономию. Уже сейчас, после сегодняшнего дождя, некоторые дачные массивы уже затоплены. Несколько, на некоторую высоту. Но массовое наводнение, серьезнейшее наводнение, ожидается... Ну, Хабаровский край он тоже придет где-то в районе начала а, августа. У Хабаровска 4-6 августа ожидается подъем воды до 4,20-4,50 мет... метров, сантиметров. И на севере у нас наблюдается еще более масштабное наводнение. Там 28-30 июля в реке поднимется вода у села Утская и нижняя часть этого села будет затоплена. Именно поэтому спасатели, врачи, Полетят сегодня, полетели уже сегодня на вертолете э, в это село для того, чтобы оказать необходимую помощь. Э, одновременно они везут и генераторы, и тепловые пушки, чтобы можно было просушить э, дома, потому что уже скоро зима, и на севере она будет ну, уже близко-близко. На обратном пути вертолет захватит детей э, для того, чтобы их перевести в более безопасное место.
1: Надежда, спасибо mm -hmm. большое. Корреспондент Комсомольской Правда, Хабаровск, Надежда Выходцева была на прямой связи со студией. Ранее прокуратура Амурской области пошла на жесткие меры. Там пригрозили отказывающимся от эвакуации родителям забирать у них детей. Накануне большой проблемой отказ... стали отказы людей покидать дома. Эту проблему признал глава МЧС. По словам Евгения Зиничева, люди боятся мародеров и остаются на крышах подтопленных зданий. Но часто вода прибывает слишком быстро, и это может привести к трагедии. В Преамурье в четверг из-за масштабного паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Всего Подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах. Эвакуировать планируется около трех тысяч человек. Иркутская область вновь оказалась под угрозой затопления. Там из-за дождей зафиксировали повышение уровня воды в реках Белая и Бирюсам. Чтобы предотвратить подтопление частных домов, МЧС устанавливают мотопомпы на участках и восстанавливают водоотводные каналы. Помимо этого в регионе бушуют лесные пожары. На прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Иркутска Андрей Синьков. Андрей, приветствуем. Расскажите, пожалуйста, что представляет большую угрозу сейчас пожары? Пожары или наводнения? И удалось ли при подготовке к очередной возможной волне паводка избежать ошибок, которые были допущены при первой волне?
3: Скажу про пожары. Действительно, Иркутская область на сегодня на первом месте в России и по их количеству 97 пожаров бушуют. Тайга полыхает на площади более 144 тысяч гектаров вот, и, и дым от лесных пожаров, в том числе от Иркутской области и Красноярского края дошел аж до Новосибирска, Томска, Кемерово и Хакасии э, При этом там пожаров нет совсем, но от смога местные там, жители задыхаются, так как к ним вот этот дым принес ветер Ветер из Красноярского края и из Иркутской области
1: Теперь о том, что касается паводков. Насколько велик риск повторения того, что произошло несколько недель назад в Иркутской области?
3: Вы знаете, как раз с вчерашнего вечера и... По сию минуту в Иркутской области идут сильные дожди, в том числе и вот в подтопленном Тулуне, который пострадал от наводнения первого больше всего. Сейчас там вновь затоплены несколько улиц, но затоплены они не по причине выхода реки Ия из берегов, а по причине как раз вот этого дождя, потому что земля уже не впитывает так влагу. Что касается реки, то она пока до критических отметок не поднялась составляет сейчас 518 сантиметров, при критической отметке 700. Ну, сейчас там работают спасатели, они откачивают воду из-под вот этих подворей
1: Андрей, насколько есть вообще вероятность, что масштабные пожары, масштабные дожди, сильные дожди потушат пожары лесные? От одной проблемы удастся избавиться?
3: Знаете, проблема в том, что вот эти сильные дожди, они идут как раз не в тех районах, а именно пожары бушуют на севере региона, а они идут в западных районах, в центральных и в южных. Но вот до севера они. Не К
1: сожалению, да. спасибо. А На прямой связи со студией был корреспондент Комсомольской правды Иркутска Андрей Сеньков. Всего по последним данным, лесными, пож... лесными пожарами в российских регионах охвачены более 170 тысяч гектаров. Это те возгорания, с которыми борются пожарные, отметили в авиалесохране. Еще сотни тысяч гектаров полыхают в труднодоступных местах, а огонь там распространяется бесконтрольно. Лес горит в основном в Иркутской области и Красноярском крае. Дым от этого огня накрывает и соседние регионы. На прямую связь со студией выходят корреспондент «Комсомольской правды» Красноярск Ирина Киршева. Ирина, здравствуйте. А Сохраняется Дух. ли смог uh, над Красноярском и uh, над районами Красноярского края?
3: Смог
4: сохраняется, но, несмотря на дымку, режим черного неба в Красноярске не вводится. Хотя ситуация обсуждалась на одном из последних совещаний с участием губернатора, но в гидромедцентре пояснили, что вводить пока особый режим из-за дымки нельзя. Это нарушение. Датчики улавливают только если в воздухе скапливаются вредные вещества из-за выбросов предприятий, химические вещества. Но сейчас такого превышения нет. Вот остается надеяться, что ветер поменяет свое направление северо-восточного на юго-запад. А как жители Красноярска, вот кота... эту
1: дымку, которая вроде бы не опасна, как они ее переносят? Они считают ее неопасной?
4: Жители, жители переносят плохо, скажу сразу, потому что э, горит венки и хотя прошли осадки, ситуация маленько улучшилась. Горят леса в Багучанском, Кежинском районе. И вот жители городов и поселков, которые находятся в непосредственной близости вот, с тем лесом, который сейчас горит, они выставляют вот свои фотографии в соцсетях, чтобы показать, чем они дышат. А снимки просто жуткие. Дети в марлевых повязках и утопающие в дыме улицы. К сожалению. Что, Ирина, спасибо. А, а, спасибо,
1: спасибо большое. Мы продолжим следить за развитием событий. И там, где наводнение, и там, где пожары. Ирина Киршева была на прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды. Красноярск. Рослесхоз тем временем выделил Иркутской области и Красноярскому краю дополнительные средства на борьбу с огнем. В авиалесоохране сообщили, что специалисты не могут применять для тушения технику из-за удаленности очагов возгорания, поэтому используют в основном ручные средства. Эксперт Национального экологического бюро Анна Ридигер утверждает, что нужно начинать ликвидировать пожары с малых очагов, чтобы избежать крупных катастроф.
5: Я считаю, что тушить, да, надо. В любом случае из маленького пожара может произойти огромный пожар. А то, что некоторые пожары из-за этих экономических преступлений специально организованы, ну, их, конечно, не будут тушить, пока не прогорит. Каждый, каждый год у нас парады, какие у нас сильные там войска, какое у нас сильное все, да? А тут получается, что, собственно, главные легкие страны, самые такие вообще знаменитые места, оказываются под силу потушить наши доблестные МЧС соседними районами. <laughs> .
1: Дым от сибирских лесных пожаров дошел и до Татарстана с 25 июля над регионом повисла дымовая мгла, сообщают местом управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Смог, отмечается, в набережных Челнах и Нижнекамске. По информации очевидцев, дым добрался до Казани, а также от других регионов Поволжья. При этом в пробах атмосферного воздуха превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Улучшение обстановки Синопский прогнозирует не раньше 28 июля. Заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов считает, что в ситуации с пожарами в Сибири нет ничего удивительного, а причины паводка на Дальнем Востоке уходят далеко за пределы нашей родины.
6: Ну, что касается жары пожары на дальнем востоке, вот Сибирь, Иркутская область, Бурятия они, э, ну вот по крайней мере в последнее время э, достаточно регулярно там случается. Вот, то есть это как раз для пожара для этого региона это довольно такая, ну как такую вещь привычно не назовешь, но она регулярно там случается, вот, потому что это область у нас сибирского антициклона летом там жарко сухо, вот, И поэтому, к сожалению, это особенность этого региона. Что касается паводков, вопрос более сложный, потому что, как мы видим по анализу и паводка 2013 года на Амуре, и вот в этом году, похоже, возникает схожая ситуация. Возникает некая такая картина атмосферной циркуляции, которая способствует повышенным осадкам в этом регионе. Есть подозрение, что эта картина связана вот с изменениями в Тихом океане, в Северной части, где последние 10 лет, ну, особенно последние годы, аномально высокой температуры.
1: Ранее депутаты Государственной Думы заявили, что пожарами на территории сибирских регионов должны заинтересоваться и правоохранительные органы страны.
0: Темы дня. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват? Темы дня. В
1: Комсомольске-на-Амуре попрощались с погибшим после пожара в палаточном лагере в Халдами мальчиком. Его похоронили на городском кладбище рядом с другими погибшими детьми на так называемом квартале почетных граждан. Ребенок скончался в больнице, получив ожоги почти 100% тела. Он пытался спасти из огня других детей. В интернете после трагедии появилась петиция, призывающая наградить ребенка посмертно за проявленную смелость. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Хабаровск Юлия Терентьева. Юлия, здравствуйте. Какова вероятность того, что ребенка действительно наградят?
7: Здравствуйте. Вы знаете, я думаю, что вероятность очень высока. Не знаю насчет звания Героя России, хотя я считаю, что Леша этого достоин. Но дело в том, что как вы упомянули петицию, под ней подписалось уже 127 тысяч человек. И губернатор Хабаровского края пообещал, что будет лично ходатайствовать о присвоении Алексею этого звания.
1: А какие, о чем говорят родители детей, которые были в палаточном лагере, вот сейчас, когда идут похороны, о чем они что они говорят, когда рассуждают о виновных в произошедшем?
7: Ну, конечно, родители сейчас находятся в крайне тяжелом эмоциональном состоянии, все в шоке, я не говорю уже о тех, чьи дети погибли. Дети, которые выжили, они тоже в очень тяжелом состоянии, всем страшно, и самое главное недоумение, конечно, вызывает вопрос, как лагерь, который проверяли десятки комиссий, мог оказаться настолько небезопасным для детей. Тем более, что, я напомню, да, этот лагерь располагается на территории туристического комплекса Халдами. Это один из крупнейших туркомплексов на территории Хабаровска. И более того, он входит в состав территории, опережающего социально-экономического развития. То есть, казалось бы, все это должно было свидетельствовать о том, что лагерь безопасен. Но сейчас идет следствие, сейчас идут проверки, прокуратура, следственный комитет, более того, это сделано на контроле центрального аппарата Следкома. Так что я уверена, виновных найдут. Уже арестованы три человека по этому делу. И одному уже предъявлено обвинение по статье «Халатность».
1: Спасибо большое, Юлия. Юлия Терентьева, корреспондент «Комсомольской правды» Хабаровск, была на прямой связи со студией. Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Халдоми» в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Погибли четверо детей, шестеро пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». На два месяца арестовали директора лагеря, его владельца, а также двоих сотрудников места. В МЧС, которые проводили проверку незадолго до трагедии. Россию на следующей неделе ждет аномальная погода на севере европейской территории, на востоке северо-западного федерального округа. Не исключен дождь с мокрым снегом и понижение температуры. Однако на выходных пока будет тепло и ясно, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Познякова.
5: С суббота воскресенье на большей части Центральной России погода будет вполне июльская, будет много Солнца, осадков не ожидается, и температура воздуха достигнет двадцати пяти местами даже тридцати градусов, но с начала следующей недели погода будет меняться, и температура воздуха будет быстро понижаться. В течение нескольких суток от воскресенья до вторника температура воздуха понизится почти на 10 градусов. Температура воздуха уже в начале недели в ночные часы понизится до плюс 5, плюс 10 градусов. Дневная температура в столичном регионе 11-16, на юге центрального федерального округа на 2-3 градуса повыше, на севере ну, 10-15 градусов выше нуля. То есть, в принципе, фон температуры будет больше соответствовать середине или 20 числам сентября. И вот такая не по сезону прохладная или даже холодная погода – удержится практически до конца рабочей недели следующего месяца.
1: Уже сейчас Якутия и Сибирь в целом страдают от пожаров. Дальний Восток накрыла паводками. В Сочи прошли настолько сильные ливни, что размыла часть федеральной трассы. Тем временем в Германии, Бельгии и Франции побиты все температуры рекорды. Столбики термометров перевалили за отметку э, в 40 градусов. Жара и солнце воцарилась в Великобритании. Там стоят рекордные плюс 38. Синоптики объяснили, что жара в Европе потому, что из Африки идет мощный субтропический циклон. А в холодной погоде в Москве виноваты воздушные массы Северного полюса. Климатологи считают, что Земля вступила в новую климатическую эпоху. До этого мы жили в эпоху западно-восточного переноса, благодаря которому погода была более устойчивой. Эта эпоха длится 25-30 лет. А вот эпохи меридиональных процессов более короткие, и климат, климат при них более изменчивый.
0: Темы дня
1: Украинцы попросили президента э, страны Владимира Зеленского вернуть авиасообщение с Россией. Они опубликовали петицию на сайте главы государства. «Мы не можем видеться со своими семьями», сказано в требованиями. В требовании. Автором стала Виктория Темченко, которая собрала пока 76 голосов. В течение 91 дня необходимо собрать 25 тысяч онлайн-подписей. После этого обращение должен рассмотреть президент. На прямой связи со студией заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник. Юрий Михайлович, здравствуйте. А как быстро можно будет возобновить авиасообщение э, Украины с Россией, России с Украиной э, мощностями всех авиакомпаний и украинских, и российских?
0: Здравствуйте. Э, да, можно быстро все сделать при желании и политическом решении этого вопроса. Ведь э, это не секрет, что это два братских народа. Единоверцы по вере. Очень много семей, э, которые имеют родственников так и с нашей стороны. И только ублюдки, которые выслушают вашингтонский обком, могут нас рассорить. И они это делают уже на протяжении многих лет. Поэтому сам народ, что русский народ, что украинский народ, это два братских народа, так же, как и белорусские. Естественно, сообщение у нас должно быть опасно. Мало ли там, что как они не могут поделить Газпром, как они не могут поделить территории. Это дело политиков, это не дело... Вот. А при желании, э, частные компании, такие как UTR, вот, такая как «СиСевен» компания, «Нордвинса» компания, эти могут в течение 15-20 дней при решении политического вопроса начать эти перевозки. Ну, а затем могут подключиться и государственные компании, такие как Аэрофлот или там да. у них там украинская компания. Поэтому я считаю, что это необходимо сделать. И нужно идти друг другу навстречу. И нужно договориться и уметь договариваться. По всем вопросам. Без всяких войн.
1: Спасибо большое. На прямой связи со студией был заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по развитию авиации в общем назначении Юрий Сытник. На днях на сайте украинского президента появилась еще одна петиция с просьбой пустить поезда в Крым, причем раньше, чем откроется железнодорожное движение по Крымскому мосту. В ответ первый вид спикер Крымского парламента Ефим Фикс заявил, что власти полуострова готовы возобновить железнодорожное сообщение с Украиной. По его словам, это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до курортов. Киев одностороннем порядке прекратил движение автобусов и поездов через границу с Крымом в конце 2014 года. Поезда, следовавшие на полуостров, теперь останавливаются на станции Новоалексиевка в Херсонской области, не доезжая до границы с Россией.